0: To jest poranna rozmowa w Gazeta.pl. Karolina Chytrek-Prosiecka. Bardzo miło Państwa widzieć w nowym tygodniu, który oczywiście jest nieustająco pełen zdarzeń, o których dyskutujemy. Intensywna ta polityka, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Radosław Sikorski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry i w bardzo dobrym nastroju po zwycięstwie w prawyborach w Wieruszowie.
0: O tym też porozmawiamy, ale najpierw chciałabym przytoczyć kilka faktów z pana historii. W latach 2005-2007 minister obrony narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Mówię o tym nie bez powodu, bo o odtajnieniu strategii wojennej będziemy także rozmawiać. W latach 2007-2014 minister spraw zagranicznych w rządach Donalda Tuska, Obecnie europarlamentarzysta, ale także, co też nie bez znaczenia, w latach 86-89 reporter wojenny w Afganistanie i Angolii. Panie ministrze, widzimy właśnie komunikat MSZ, według którego to pan jest tak naprawdę praprzyczyną tak zwanej afery wizowej, bo pana decyzją w wyniku zamknięcia 31 placówek mamy dzisiaj takie, a nie inne problemy, tak uważa Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czy pan obawia się konsekwencji, czy pan będzie musiał je
1: ponieść? Zdaje się, że ten komunikat był pisany w ostatniej chwili na Nowogrodzkiej, bo o mnie dopisali już po dacie. I z tego co wiem, wszystkie umowy outsourcingowe obecnie obowiązujące, które teraz mają być wypowiedziane, nie wiadomo dlaczego, zostały zawarte za rządu PiSu. Placówki się otwiera i zamyka cały czas, bo mapa polskich placówek musi odzwierciedlać mapę polskich interesów. Więc ja otwierałem placówki, na przykład konsulaty w Sewastopolu, w Doniecku, w Winnicy. No a faktycznie w niektórych miejscach zamykałem. Zamknąłem na przykład ambasadę w Zimbabwe, z otwartą za czasów PRL-u celem wspierania walki z apartheidem. No więc uznałem, że wydawanie miliona dolarów rocznie na walkę z apartheidem, którego od 30 lat już nie ma, jest, jest trochę zbędne. Więc tak, placówki otwierałem i zamykałem, i to były słuszne decyzje.
0: Ale czuje się pan winny, tak jak jest pan wskazywany w tym komunikacie?
1: Znaczy, pani redaktor, bo co, bo ja zamknąłem ambasadę w Kostaryce 15 lat temu, to teraz jacyś pisowcy asystenci muszą brać kasę za, za pośrednictwo wizowe. No. Pani, pani chyba żartuje.
0: Widzę, że, że bardzo Pana bawi cała ta sytuacja, a w sumie jest dosyć poważna. Um...
1: Poważna dla, dla tych, którzy brali łapówki, a nie dla tych, którzy podejmowali racjonalne decyzje. Zresztą ta decyzja chyba taka pr żeby nagle odejść od outsourcingu, to jest zła decyzja. Może wyjaśnijmy naszym widzom, na czym polega outsourcing.
0: Właśnie o tym chciałam zapytać i dlaczego został wprowadzony taka nie inna formuła?
1: W samym tym komunikacie msz tu jest powiedziane, zgodnie z prawdą, że zdecydowana większość krajów strefy Schengen stosuje outsourcing. Outsourcing to jest przekazanie firmy zewnętrznej, ze, zewnętrznej procesu wypełniania formularza a nie decyzji wizowej, żeby było jasne.
0: Którą podejmuje konsul, tak czy inaczej.
1: Tak. Żaden kraj na świecie nie ma swoich konsulatów we wszystkich większych miastach na świecie. Po prostu żaden, nawet Stany Zjednoczone. Więc to jest wygodniej dla MSZ-u, dla służby konsularnej i dla petentów, żeby w mieście, które może być 20-milionowe gdzieś w Chinach, gdzie nie ma konsulatu, Można pójść do filii takiej globalnej firmie i tam wypełnić formularz i złożyć podanie, które jest potem grupowo przekazywane do konsulatu i za to jest drobna opłata. To jest powszechnie stosowane, te firmy są wyłaniane w konkursach, i nie tu jest źródło korupcji.
0: Choć podobno tutaj w tym przypadku yy, ograniczano możliwość konkursów i niektóre wybory były dokonywane z wolnej lę- ręki, jak mówił poseł Szczerba, także skończył z z obywatelski. To, to nie
1: za moich czasów, to niech się no właśnie, PiS z tego tak, tłumaczy. Tak. Jak, powtarzam, wszystkie umowy outsourcingowe obowiązujące są zawarte za czasów pisu. A, bardzo proszę. No więc afera wizowa ma trzy postacie. Po pierwsze, pośrednictwo za pieniądze w przyspieszaniu wydawania wiz albo dawaniu wiz tym, którzy ich dostać nie powinni. Tutaj asystent do wiceministra, wiceminister do służby konsularnej, ta do konsulatów i naciski nieuprawnione na konsuli, aby osobom nieuprawnionym wydać wizy. No i tu wiemy, że to już jest znanych jest kilkaset przypadków, ale ponieważ tych wiz... Wydawano obywatelom krajów Afryki i Azji setki tysięcy i z tego co mi mówią osoby z wewnątrz MSZ-u naciski były powszechne, więc może dowiemy się jeszcze o znacznie większej ilości przypadków.
0: Ma pan taką informację, jeden... że naciski były powszechne, że to nie były jednostkowe A. przypadki, choć 200 wiz i tak ciągle jest duża liczba.
1: Tak, bo tam wstawiono jakichś pociotków pisowskich. Przypominam, PiS odszedł od wymogu dwóch, znajomości dwóch języków w służbie dyplomatycznej. Tam cały zaciąg różnych asystentów i zamiast normalnych standardów profesjonalnych, standardy polityczne. No i plus naciski firm związanych z PiSem i z rządem, żeby szeroko otwierać drzwi do masowej imigracji w Polsce. I to jest druga forma, nie tak naprawdę trzecia, bo druga forma korupcji z tym związana, raczej nie dotycząca polskich urzędników, tylko miejscowych, to wykupywanie miejsc w kolejkach do polskich placówek, miejsc elektronicznych. I tu się pojawiają sygnały, że tam też mogły być po polskiej stronie nieprawidłowości, że na przykład jak, jak placówka umieszczała adres internetowy, który był tak naprawdę adresem nie placówki, tylko jakiegoś skorumpowanego urzędnika, to wtedy on mógł przyjmować zgłoszenia osób, które się opłaciły albo chciał, chciały się opłacić i sterować tymi kolejkami.
0: A czy Pana zdaniem Ale to ty... jest tak, że, że to jest Panie, panie Pośle, Panie Mitrze yy, afera w MSZ czy to jest wdrożenie nieprawidłowego systemu, który dał przestrzeń do działań korupcyjnych po drugiej stronie partnerów
1: MSZ-u? Ta druga forma korupcji to raczej partnerów MSZ-u. Ta pierwsza forma korupcji, czyli naciskanie na konsuli, no to proszę zobaczyć, wawrzyk, polityk PiSu, asystent, te, też jakiś pisowiec, tam kolejny aresztowany jakiś były radny PiSu, więc. Ma pani rację, raczej czynnik polityczny naciskający na na być może niewinnych urzędników, a być może urzędników dobranych pod kątem politycznym. Tego jeszcze nie wiemy. Ale trzeci i najważniejszy czynnik to jest to, że firmy i gospodarcza część rządu naciskała na MSZ na masową migrację. Mówi się o tym, że Ministerstwo Rolnictwa chciało milion ludzi w Polsce. Mówi się, że inne ministerstwa, że firmy i że dlatego wydano setki tysięcy zezwoleń na pracę. Widzi pani, 375 tysięcy obywatele innych krajów, Azja, Afryka, czyli więcej niż przybyło do Polski w jakimkolwiek innym okresie naszej tysiącletniej historii.
0: Co nie jest zaskakujące też, bo zaczyna brakować rąk do pracy. Tyle tylko, że jest chyba zaprzeczeniem narracji politycznej po prostu.
1: Oczywiście. Więc mamy ten, 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 ten szpagat, w którym PiSowi się pozrywały ścięgna. Jednocześnie szczują na przyjęcie jakichś paru chrześcijańskich wdów z Syrii, a z drugiej strony wpuszczają setki tysięcy z kulturowo odrębnych miejsc na ziemi. I, i, więc to jest ta, powiem szczerze, zatychająca za, za, y, y, hipokryzja, no taka y, y, oddech w piersiach zatykająca.
0: A jak Pana zdaniem, jakie będą tego konsekwencje dla referendum? Czy, czy myśli Pan, że może być tak, że, że jeszcze Prawo i no Sprawiedliwości... Jeszcze
1: mają czelność, żeby pytać w referendum, czy mogą zrobić to, co już dawno zrobili, czyli wpuścić setki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich. Chcę jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Ja nie akceptuję tego argumentu (coughs) rządzącego obozu, że ci z pozwoleniami na pracę to są legalni, a ci z Lampeduzy czy z Podpłotu na Białorusi to są inni nielegalni. To są tacy sami ludzie. Jedni i drudzy chcą chcą się dostać do Europy. Jedni się opłacili mafii przemytniczej, a drudzy albo mieli szczęście, albo się opłacili mafii urzędniczej. A to, że masowa obecność tych ludzi w Polsce jest i szansą gospodarczą, i wyzwaniem społecznym, jest niezależna od tego, której mafii się opłacili. Bo
0: właśnie, bo panie pośle, często, często mówi się o tym, że te osoby, które miałyby być relokowane, stanowią zagrożenie. Czy pana zdaniem wśród tych osób, które mogły dostać się do, do, do strefy Schengen, właśnie za sprawą tej tak zwanej afery wizowej, czy wśród nich mogłyby być osoby, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa? Terroryści, albo osoby po? związane z takimi siatkami, czy nie?
1: Takie takie dochodzą sygnały. Ja nie potrafię tego stwierdzić, ale założę się z panią, że wśród tych 1300 osób z Azji i Afryki, które dostały wizy w Mińsku podczas kryzysu na granicy białoruskiej, część to była ludzi, którzy musieli się cofnąć spod płotu, poszli do ambasady i dostali. Więc nielegalni nagle stali się legalni, ale to są ci sami ludzie.
0: Z informacji, z informacji też, bodaj onetu netu wynika, że są tam, czy, czy posła Szczerby już nie pamiętam, przepraszam, że pośredniczyła w tym firma, która ma siedzibę w Moskwie. Czy pana zdaniem to jest jakiś rodzaj ingerencji rosyjskiej w celu bujania trochę? Polityką, tu, bym uważał,
1: tu bym uważał, bo jeżeli to jest globalna firma, która para się outsourcingiem, to ona ma filie zarejestrowane w różnych krajach świata. To moim zdaniem to jeszcze o niczym nie świadczy. Czy... Na, natomiast pytanie, co rząd PiSu teraz z tym zrobi? No właśnie. No bo można mówić, że nie ma sprawy, a mamy trzy afery, tak jak powiedziałem. A, może, a przecież Straż Graniczna, która ma prawo... Straż Graniczna nie działa tylko na granicy. Straż Graniczna ma prawo działać na terytorium całego kraju. Pani zapewne em, też korzystała z Ubera czy Bolta, ja nawet czasami zamawiam sobie jedzenie na Uber Eats, rozmawiam z tymi ludźmi. Oni mi opowiadają szczerze, jak trafili do Polski, no więc wystarczy, żeby Straż Graniczna zamówiła sobie Uber Eats albo Bolta, przeprowadziła takie same rozmowy, po czym po nitce do kłębka doszła do tego, komu oni te łapówki płacili.
0: Czyli follow the money, klasyczna, trochę żartobliwie, ale klasyczna formuła.
1: Mnie mól jeszcze coś innego. PiS wpuścił kilkaset tysięcy ludzi z Azji i Afryki do Polski, nie przeprowadzając w tej sprawie żadnej dyskusji społecznej. Przecież nawet nie mają strategii migracyjnej. Ta sprawa nigdy nie była na forum Sejmu. Referendum to trzeba było robić 7 lat temu, jak zaczynali ich wpuszczać, a nie teraz. Więc y, na podstawie niejawnych decyzji, gdzieś pomiędzy Nowogrodzką, Ministerstwem Rolnictwa, Przemysłu, AKPRM i msz podjęto jakieś niejawne, cząstkowe decyzje, które zmieniają skład etniczny naszego kraju. Czy pana teraz, Kaczyński... to nastąpiło, chcą robić referendum. Czy pana
0: zdaniem Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki o tym wiedzieli?
1: No przecież każdy na ulicy to widzi. To co, oni ze swoich limuzyn nie nie widzieli, jak jak się Warszawa zmienia?
0: Ale pana zdaniem w sposób oficjalny była informacja stawiana na na rządzie, na przykład tak, będziemy masowo sprowadzać osoby z innych krajów do pracy tutaj? Wbrew narracji, którą słyszymy? Przypominam,
1: od czego się zaczęła awantura. Awantura się zaczęła od tego, że Donald Tusk, pokazał projekt zarządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które mówiło, że wpuściliśmy już kilkaset tysięcy, a chcemy wpuścić jeszcze 400 tysięcy dodatkowo. Więc I to musiało być przedmiotem uzgodnień także z innymi ministerstwami. A podejrzewam, że było wręcz wynikiem nacisków innych ministerstw, bo sam MSZ nie ma żadnego interesu, żeby zmieniać politykę migracyjną.
0: To dlaczego konsekwencji dzisiaj żadnych nie ponosi? Ani pani, pan minister Rał, który wypowiedział się dzisiaj rano w Nowym Jorku, bo jest w, na posiedzeniu w onz że on nie czuje się w żaden sposób winny. Dlaczego nie mamy wypowiedzi pana ministra Kamińskiego? Bo przecież MSWiA to jest kwestia migracji Propo- także.
1: Proponuję pani przeprowadzić eksperyment myślowy. Co by mówił PiS, gdyby za naszych czasów miała miejsce taka afera? Co by mówił? No, cały, cały rząd do dymisji, a, 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 a tego, tej, tej najważniejszej części afery wizowej nie będą bronić, bo to oni podejmowali tę decyzję o, wpusz- o, o wydawaniu setek tysięcy czy, zezwoleń na pracę i potem wiz do, do Polski.
0: Czy pana zdaniem afera wizowa zaważy na tej kampanii i wyniku wyborów?
1: Powinna i ja widzę, że to jest pierwsza, której PiSowi się nie udaje zamknąć w swojej bańce medialnej i widzę, że zwolennicy PiSu zaczynają o to odpytywać polityków PiSu na spotkaniach przedwyborczych, bo oni też widzą to na ulicach po prostu. Nie wszystko się daje zakłamać.
0: Panie pośle, ale to jest nie jedyna sytuacja, która się pojawiła, bo jak pan mówi, że nie udaje się wrzucać w innych komunikatów, to jednak wczoraj mogliśmy zobaczyć nowy spot pana ministra Błaszczaka. Obejrzyjmy go wspólnie.
1: Uwaga, uwaga. Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Plan użycia sił zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie dwa tygodnie. A po siedmiu dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Potwierdza to generał Różański, były dowódca generalny. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być Polską buczą. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i będzie broniło każdego z skrawka Polski.
0: I pytam pana teraz, jako ministra, byłego ministra obrony narodowej odtajniono dokument, który pokazuje pewnego rodzaju strategię wojenną. Czy pana zdaniem rzeczywiście Rzeszów, Lublin mogły być drugą buczą w, histor- w przypadku zagrożenia za czasów Platformy Obywatelskiej?
1: Nie, pani, jak pan minister Błaszczak się napina, że będzie bronił każdego skrawka polskiej ziemi, to ja już się boję, bo w zeszłym roku się napinał, że mamy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej i i przeciwrakietowej, a ruska rakieta przeleciała przez trzy czwarte Polski i wylądowała 10 kilometrów od mojego domu. I ruską rakietę minister Błaszczak utajnił. A fakt istnienia wariantowego planu samodzielnej obrony Polski na wypadek, gdyby spóźniali się sojusznicy, to tą kwestię ujawnił. Zrobił coś skandalicznego skandalicznego po prostu, proszę porozmawiać z którymkolwiek generałem. To, że wojsko ma plany wariantowe na każdą okoliczność, na każdą sytuację, to jest dobrze, a nie źle.
0: Czyli to jest tak, że pan uważa, że ten dokument to jest tylko element całej strategii, czy rzeczywiście zagrożenie wówczas i i brak jakby szybkiego dojścia sojuszników to była wina pana ministra Klicha, bo to zarzuca Prawo i Sprawiedliwość rządom Platformy
1: Obywatelskiej? Przede wszystkim plany operacyjne są wynikiem przyjęcia dyrektywy obronnej. Dyrektywa obronna była przyjęta jeszcze za czasów rządu Pisu i podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I w ramach dyrektywy tworzy się różne warianty obrony kraju. Na wariant że sojusze działają, ale też na każdy poważny kraj powinien mieć plan B i C i D.
0: A czy w kontekście wojny na Ukrainie w tej chwili odtajnienie takiego dokumentu stanowi jakieś istotne zagrożenie? Czy to są już na tyle nieaktualne strategie, że w zasadzie nie, nie powinno być tutaj ryzyka?
1: Nie, pani, tych wariantów samodzielnej obrony Polski nie ma tysiąc. No są, są, rzeki są tam, gdzie są, przeprawy są możliwe tam, gdzie są, wzgórza, mokradła, przesmyki są tam, gdzie są i, i nie ma jakiejś nieskończonej ilości sposobów bronienia ich. Więc dla Rosjan to jest tak wartościowe jak to, że Macierewicz przetłumaczył im awansem raport z likwidacji WSI, z weryfikacji WSI. Ja się pytam, po co to jest? Czy naprawdę wszystko musi być przez PiS używane w kampanii wyborczej? Czy nie ma żadnych świętości dla tych ludzi?
0: Czyli pan, pan to porównuje do tego, co widzieliśmy dwadzieścia parę lat temu, ponad nawet odtajnienia polskich agentów, który Proszę mówi się o powiedzieć, całkowitym wywiadu? polski
1: interes w odtajnianiu weryfikacji służby specjalnej albo w odtajnianiu planu samodzielnej operacji obronnej. Proszę mi powiedzieć, jakie dobro dla Polski z tego wynika. Poza możliwością propagandowych przeinaczeń i manipulacji medialnych PiSu w trakcie kampanii wyborczej. Ja rozumiem, na czym w tej sprawie wygląda interes PiSu i Błaszczaka. Próbują odwrócić uwagę od afery wizowej. To ja rozumiem. Ale na czym polega interes Polski?
0: Czy pan uważa, że to jest na potrzeby polityczne i to pokazuje, że w tej kampanii nie będzie już żadnych hamulców?
1: No, ewidentnie nie ma. No, no, pani redaktor, no, o czym my mówimy? Ściśle tajne plany operacyjne Wojska Polskiego.
0: No tam chyba klauzula została zdjęta i to no, jakoś... na
1: potrzeby, tak. przynajmniej, przynajmniej tam niektóre strony, na potrzeby akcji propagandowej, tak, Nie... została zniesiona.
0: Niektóre klauzule w lipcu tego roku zostały zniesione. Pan uważa, że to no. było już przygotowane przygotowywane pod kampanię wyborczą?
1: A jak pani sądzi?
0: Czy, Paul, a czy mogą być jakieś konsekwencje ze strony NATO, panie pośle, w takim razie?
1: To nie jest plan natowski, to jest właśnie właśnie plan wariantowy na wypadek, gdyby na to się spóźniało. No i bardzo dobrze, że mamy, że że mieliśmy przynajmniej plany na każdy wariant. To to świadczy o zapobligliwości, o odpowiedzialności i o patriotyzmie Wojska Polskiego i rządu, który który nad tym czuwa. Ja przypominam, jeszcze jedna rzecz, przypominam pani, że już za rządu PiSu, bodajże w 2020 roku, było ćwiczenie sztabowe, z którego wyszły dla nas bardzo poważne konsekwencje. I to, że się ćwiczy realne scenariusze, a nie jakieś propagandowe hasełka, to dobrze, a nie źle.
0: I nie świadczy świadczy o tym, o czym mówią zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, że Bogdan Klich zdemolował polską armię i chciał oddać 40% kraju pod okupację.
1: Pani redaktor, Józef Piłsudski, marszałek Polski, pobił bolszewików pod Warszawą, a nie pod Stokiem.
0: No troszkę inne czasy wtedy były.
1: Ale, ale mówimy o wojnie polsko-rosyjskiej.
0: I co pan chce przez to powiedzieć? Znaczy Bogdan Klich był dobrym ministrem obrony narodowej? Czy zgodzi się pan z tymi zarzutami, które padają?
1: Był dobrym ministrem, kupował nowy sprzęt. 90% tego, czym Błaszczak dysponuje, obrażając opozycję, to jest sprzęt zakupiony przez jego poprzedników. Ze mną włącznie.
0: Pani Pani pośle, w takim razie jakie będą wyniki wyborów? Czy takie, jak państwo widzieli w czyli... 34% Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość 32%, trzecia droga 11,9%, frekwencja wynosiła prawie 20%. W 2019 roku wyglądało to tak, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało praktycznie dwukrotną przewagą nad Koalicją Obywatelską. Pana zdaniem, mimo tego wszystkiego o czym rozmawiamy, czyli afera wizowa i i bardzo ostra kampania wyborcza. Koalicja Obywatelska wygra te wybory, czy jednak Prawo i Sprawiedliwość jeszcze ma miesiąc na to, żeby wszystko to przemilczeć?
1: Wynik prawyborów w Wieruszowie tak by sugerował, że jesteśmy radykalnie niedoszacowani w sondażach, a PiS jest radykalnie przeszacowany w sondażach. Wydaje mi, intuicyjnie wydaje mi się to prawdziwe, prawdziwe bo ludzie się boją PISU. u Powszechne podsłuchy, zastraszania aparatem państwa. W Polsce dzisiaj przyznanie się do sympatii dla opozycji jest aktem odwagi. Ja byłem w Wieruszowie przedwczoraj. I i powiem szczerze, że ten wynik mnie nie nie zdziwił, bo miałem między 80 a 100 osób przyszło na spotkanie ze mną, a z PiSu byli jacyś podpici panowie, którzy próbowali tylko zakłócać, więc wydaje się, że Wieruszów też już się z tą ekipą chce pożegnać.
0: Wieruszówna, na to wygląda tak, tylko pytanie, czy to się przełoży na całą Polskę. Czy pana zdaniem to wszystko, o czym rozmawiamy, będzie miało konsekwencje dla PIS-w samej partii, bo pan zna doskonale tą, tą partię, czy, czy, czy to jest takie? Nie, nie znam.
1: nigdy nie byłem członkiem PIS-u.
0: Ale pracował pan razem z Prawem i Sprawiedliwością, Panie Pośle. W rządzie,
1: tak, w rządzie z Marcinkiewiczem, który też już nie jest w PIS-ie. A z Kaczyńskim się po, pożegnałem po sześciu miesiącach, bo tego, tego szaleństwa nie dało się wytrzymać.
0: A dzisiaj jest znacznie gorzej?
1: Tak. Kaczyńskiemu się po, pogorsza z każdym rokiem. No i wie pan, wie pani, no przecież u, u, ujawnienie planów operacyjnych Wojska Polskiego, wariantowych, nie odbyło się bez zgody i decyzji Kaczyńskiego.
0: Tak pan uważa? Przecież był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa.
1: No to tym bardziej.
0: To na co liczy w takim razie pana zdaniem Jarosław Kaczyński? Czy to jest taki element, że ta kampanię Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wygrać elementem strachu?
1: Głównie wrednej, kłamliwej propagandy. No, sama pani zauważyła, że oni próbują odwrócić kota ogonem i za aferę wizową, za to, że pisowcy brali łapówki, pisowcy wpuścili do Polski setki tysięcy osób z Afryki i Azji próbują obarczyć tym opozycję, która nie miała i nie miała nawet teoretycznej możliwości podejmowania żadnych decyzji w tej sprawie.
0: No ale to opozycja dzisiaj wielu rzeczom jest winna, więc chyba nie powinno to zaskakiwać. Natomiast a, pytanie... Do niedawna pytanie,
1: wszystko było winą Tuska, a teraz Tuska i Sikorskiego.
0: To pytanie na koniec jeszcze w takim razie. Pana zdaniem, jaki istotny udział będzie miał prezes Niku Marian Bajnaś w tej kampanii, bo właśnie chociażby w kwestii afery wizowej już zapowiedział doraźne kontrole. Czy te kontrole będą podkopywały szanse Prawa i Sprawiedliwości?
1: Wie Pani, oni wszystko co jest nie po ich myśli spychają, przemilczają i zakłamują. Przecież nikt już pokazał, że Błaszczak kłamał w sprawie ruskiej rakiety, że nie nie działał system dowodzenia wtedy, gdy na Polskę leciały rakieta, balon, helikoptery i tak dalej. Przecież Banaś przesłał do prokuratury gotowe akty oskarżenia, w sprawie wielu afer, które zatopiłyby każdy inny rząd.
0: No chociażby w sprawie COVID-u. Ostatnio też widzieliśmy bardzo szeroki raport, druzgocądze szczerze mówiąc.
1: No, największa, jedna z, chyba jed, największa albo druga największa yy, dodatkowa umieralność w trakcie COVID-u tak. yy, w Europie. 200 tysięcy Polaków zginęło przez ich nie, częściowo przez ich nieudolność. A przecież to nie, to nie wszystko. No przecież mamy stagflację, tak? czyli stagnację gospodarczą i jednocześnie drugą, e, bodajże najwyższą, inflację Inflacja. w Europie. To, to się też nie wzięło znikąd. No, poukrywali dług publiczny w jakichś e, e, innych bankach. Mamy bodajże pięcioprocentowy deficyt budżetowy, gigantyczny. Nie dostajemy pieniędzy z Unii Europejskiej. Płacimy kary za łamanie prawa europejskiego. Banaś to wszystko bada, a, a zamiast naprawiać państwo, to oni yy, zastraszają mu syna. No, taka jest rzeczywistość w Polsce.
0: A mimo to prawo i sprawiedliwość ma 37 czy 34 w różnych sondażach yy, poparcia w społeczeństwie. To być może jednak ludzie nie żyją. Nie z tymi nie sondażami, tak to
1: jeszcze zobaczymy. Przypominam, że w 2019 roku w wyborach okazało się, że CEBOS zawyżał poparcie dla PIS-u o bodajże 13%.
0: Ale nie tylko w Cebosie, bo i w Skantarze... A średnia, było nie, nie, średnia nie, wyniki.
1: sondaży zawyżała poparcie dla PiSu o 3,5%. Bo już wtedy był strach, a teraz on jest większy.
0: No, w Wieruszowie wyniki pokazują, że idą państwo łeb w łeb. Koalicja Obywatelska 34, PiS 32 i 3, więc wygląda na to, że o tych wyborach zdecyduje trzecia droga, lewica albo konfederacja. Zgodzi się pan z takim stanowiskiem? No nie. Je,
1: je, w, jeśli... E, Wynik Wieruszowa by się powtórzył. To koalicja obywatelska te wybory wygrywa, wtedy Duda musi Tuska dezygnować na premiera, a z trzecią drogą możemy stworzyć stabilny rząd, ewentualnie poszerzony o, o lewicę. Będę się o to modlił.
0: Bardzo panu dziękuję. Radosław Sikorski, koalicja obywatelska. Były minister obrony i były minister spraw zagranicznych, ale także reporter wojenny był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, a jeszcze chciałam pana zapytać, a jeśli opozycja wygra, to wróci Pan do Polski na stanowisko szefa MSZ-u MONU, co by Pan wybrał?
1: Myślę, że dzielenie skóry na niedźwiedziu, gdy niedźwiedź jeszcze hasa po, lasie, po lesie i czyni wielkie szkody, jest bardzo niebezpiecznym zajęciem.
0: No to w takim razie nie narażajmy Polaków na niebezpieczeństwo. Bardzo panu dziękuję. Radosław Sikorski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie pośle. A my, drodzy Państwo, widzimy się jutro rano i oczywiście nadal będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w polskiej polityce. Jutro zajmiemy się systemem ochrony zdrowia, bo to dla bezpieczeństwa Polaków jest szczególnie istotne. Ten element też pojawił się przed chwilą w rozmowie. Dziękuję.